Ik heb, weet je wat ik zondag heb gedaan? Nou. Ik heb voor het eerst in mijn leven gevogeld. Dat hoorde ik, ja. En hoe was dat? Hoe was dat? Ja, ja keihard. Ik kan niet anders zeggen. Ik stond daar om een uh, uurtje of zeven. Uh, in Amsterdam-Noord. Dicht bij Durverdam. En toch uh, genoten van de steltlopers die daar uh, rondlopen. En daar aan het chillen zijn. Dus uh, de gutto. En de turenluur natuurlijk. Wist je dat een gutto, als hij wegvliegt, gutto zegt? Daarom heet hij ook zo. Dus even de weinige vogels, weinige vogels die, heet naar zijn, naar zijn, die heet naar zijn roep. Grutto, grutto. Ook een Pokémon zijn geïnspireerd grutto's, weet je dat? Echt? Vet. Maar welke dan? Nee, dat ik echt de plekken te verzinnen. Godverdomme, Bart. <laughs> maar je hebt toch heel veel vogels die dat doen? Ja, maar ja. Nee, maar de grutto die hoor je echt zo. Grutto, grutto. Als hij weg. <laughs> Dat is echt, uh... Kan je dat nog één keer doen? <laughs> Als Grutto wegvliegt, dan zegt hij... Grutto, Grutto! Grutto, Grutto! Is het zeker dat het geen Pokémon is? <laughs> Oké, okay, jongens. Ben jij ook de tel kwijt van hoeveel dagen je al in quarantaine zit? Wil jij weten wat er nog meer in de wereld speelt? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden helemaal niks meer over hoort. Verhalen die niet over corona gaan. Voor beide headlines het andere nieuws wat je eigenlijk gewoon heel erg mist deze dagen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Allama's doen mee. Uh, als eerste wil ik heel graag zien de reddingsbrigade aan het strand van België. Ze hebben de tuin aan het werken. Dan kom ik echt iets super bijzonders tegen. Mega gaaf. Spreek hier, het is een nieuwe Dit Wil Je Weten week. En uh, ik zie drie lieve hoofdjes voor me. Hallo Julien, Bart en Maurits. Hey. 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 Hallo. Wat ik me afvroeg, hé hey jongens, zijn jullie al stiekem aan het nadenken over uh, vakantieplannen in Nederland deze zomer? Uh, nee, ik ben eigenlijk zelfs uh, gewoon vluchten aan het checken naar Lissabon om te kijken of ik, wat het was van plan om heen te gaan. Dus uh, ik ben dat nog steeds van plan. Dus daar ben ik naar kijken. Maar goed, jij werkt bij KLM, dus zit je dan en heb je inside information dat je denkt, nou, misschien uh, kunnen we wel weer? Nou, we, we kunnen al. Hij, is, uh, hij vliegt iedere dag. Oh, wauw. Ja. Maar dan hoef je, niet, ja, hoef je niet in de quarantaine of zo. Ja, maar dat zeggen. Dat je niet nou, zo lang in je vakantie. Ja, dat is dus de volgende stap. Of je daar dan iets kan. Nou, dat, dat kan je voorlopig nog niet. Maar ook uh, Portugal is aan het uh, versoepelen. Dus wie weet over een uh, paar weken dat het een en ander wel kwam. En zijn die tickets zijn natuurlijk lekker goedkoop. Dat scheelt ook wel. Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk nog niet gecheckt. Maar voor mij is het wel goedkoop, ja. ja <laughs> lekker wel. En jullie jongens? Zeker. Wil je mij mee naar Drenthe? Ja, is goed. Dan je op de camping. Ja, ik ben dol op campings. Ik ben ook best wel goed in kamperen. Kan je goed zijn in kamperen? Kan je ja. ook slecht zijn in kamperen? Ja, ik ben slecht in kamperen. Zeker weten. Ah. Maar wat doe jij dan, Julien, dat je, waar je, dat je slecht bent? Uh, nou, je wordt gewoon zo reinig. Ja, ik ben gewoon zo graag. Ik ben gewoon na één dag al klaar met een tent. En ik kan hem sowieso niet zelf opzetten. Ik kan hem ook niet zelf afbreken. Nou ja, maar ik denk, ben toch bang dat tenzij je naar Lissabon kan deze zomer. Dat je er wel rekening mee moet houden. Dat <laughs> kans aanwezig is dat je straks met je tentje op een camping staat. Of dan ga je gewoon niet op vakantie. Nee, ik, uh, ga, ik ben aan het sparen voor Mexico uh, volgend jaar januari. Oh, nou, en hopelijk kunnen we dan, dan, ja, dan weer vliegen. Dan weer vliegen. Hey, ja, jongens, denken jullie dat de oude wereld weer terugkeert als corona voorbij is? Ik, als ik het zo, zo'n peiling hier doe, dan denk ik het, dan denk ik het wel. 
Ja, we ja. kunnen toch hopen. Goed, nou jij naar Mexico, Bart naar Lissabon. Uh, Maurits, wij gaan lekker een weekje op de camping zitten. Ja jongens, nieuws van afgelopen week. Dat, uh, daar hebben we alweer hartstikke veel over gehoord. Het was de week waarin het kabinet opging naar fase 2 van de virusbestrijding. De anderhalve meter samenleving. Wat ik een angstaanjagend woord vind. We op een lege dam in Amsterdam, 4 mei, de nationale herdenking uh, uh, liet plaatsvinden. Met een toespraak van Willem-Alexander. En het was de week waarin bekend werd gemaakt dat het niet-medische mondkapje in het OV verplicht gaat worden. Toch, hoewel men ook zegt dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft, maar we doen het toch maar. Nou goed, daarvoor hoef je dus niet meer te luisteren naar deze podcast. Uh, en wij gaan voorbij die headlines met het nieuws waar je niks over hoort. En Bart, vandaag beginnen we bij jou. Zo, en hoe beginnen we bij jou, Bart? Ja, goede, goede megalomane tune, hè? Ik ben helemaal en, in de stemming uh, gekomen. Ja, nou, ik ga ook een fantastische stemmingsvraag stellen, voordat ik met mijn item begin. Ik ga je namelijk eventjes een, een, een quote voorlezen. En dit gaat over een wereldvernietigende ramp. Namelijk, we weten 100% zeker dat het gaat gebeuren. We weten alleen niet 100% zeker wanneer. En ik wil eventjes van jullie weten, als je dat zo hoort... Over wat voor een ramp gaat dit? Is dit al Bart's comments quiz eigenlijk, of niet? <laughs> nee, het is geen comment in ieder geval. Een hele goede teaser. Uh, <laughs> nou, uh, ik denk een, een pandemie, maar dan eentje die echt grimmig is, zeg maar. Ja, ja. Een, een doomsday voorspeld door de Inca's? Oké, okay, ja, Maurits? Uh, ik denk een, uh, een springhanenplaag die de wereld overneemt. Nee, nee ja, als ik zou zeggen dat het, uh, deze uitspraak komt van voormalig astronaut uh, Edward Lou, hebben jullie dan uh, meer een idee erbij? Aliens. Een zwart gat. Oké, okay, nou, ik zal jullie gewoon uh, 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 vertellen waar het om gaat. Het gaat om een asteroïde. Uh, mm. Namelijk om eenzelfde uh, soort asteroïde die uh, de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uh, wisten uit te sterven. Wat is, een, wat is een asteroïde voor de niet-amateur André Kuipers onder ons? Ja, nou wat ik al net noemde, we weten dus dat de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden, dat is wel volgens mij je algemene kennis, dat een, een komeet of een asteroïde of gewoon een hele grote stuk steen uit de ruimte ja. op de aarde neercrashte en die zorgde ervoor dat bijna al het leven uh, uh, ja, uitstierf op dat moment. En uh, dat was een, uh, een uh, asteroïde die een uh, doorsnee had van uh, 10 kilometer. En dat soort asteroïdes die uh, storten zich op de aarde ongeveer iedere 80 miljoen jaar. En nou ja, goed, uh, ik zei al 65 miljoen jaar geleden waren, waren de dinosauriërs aan de beurt. 80 miljoen, dan hebben we nog wel wat jaartjes te gaan, denk ik. Maar ook kleinere meteorieten die zijn gevaarlijk. Weet jullie wanneer de laatste grote inslag was bijvoorbeeld? In, uh, het, het is in het nieuws geweest, niet zo lang geleden. Uh, nee. Was het niet uh, september 2014? Nee, het was de 2013. Ik weet ook niet precies waar je op doelt. Maar toen was er in Noord-Rusland. Toen was er een asteroïde die nog, nog niet eens 20 meter breed was. En die ontplofte, uh, die, had, die raakte de aarde niet, maar die ontplofte in de lucht. En dat was een knal. Sterk genoeg dat het 30 keer sterker was dan de atoombommen die we op Japan hebben gegooid. Wacht even hoor, we hebben toch niet uh, 30 atoombommen op Rusland gegooid destijds? Dat, dat, die knal was niet, die is in de lucht gebeurd. Ja, die is in de lu- precies, die is in de lucht gebeurd. Maar het, is, het was in een vrij dun bevolkt gebied. Maar alsnog zijn er 1500 mensen gewond geraakt. Echt waar? Uh, het ja, is het, volledig langs mee gegaan dit. Oh. Nee, ja, 2013 moet ik maar even opzoeken. Het was met al, voornamelijk met de, allemaal van die beelden van dashcams. Dat is wat mij in ieder geval altijd bijgebleven. Dat op die manier was het een beetje de wereld ingekomen. 
Maar nu komt het allerlulligste van uh, die uh, uh, asteroïde in 2013, dat niemand het zag aankomen. Dus opeens was die asteroïde er. En nou heb ik goed nieuws dat we wel wat vooruit zijn gegaan sindsdien. Want we hebben sindsdien een globale meteorietenzoeker, de zogenaamde Atlas. Dus daardoor kunnen we nu een paar dagen tot een paar weken van tevoren dit soort asteroïdes uh, zien. Maar nu nog lulliger, we weten dat ze dan eraan komen, maar we kunnen ze niet voorkomen. Maar vrees niet, want de NASA en de ESA, dus dat is de Europese uh, ruimtevaartmaatschappij, uh, die hebben een nieuwe missie onthuld, de zogenaamde DART. En die gaat een oplossing bieden. Die gaat voorkomen dat wij in de toekomst getroffen worden door zo'n gigantische meteoriet. Dus goed nieuws. Vertel, wat, wat gaat hij doen, de DART? Ja, nou, DART allereerst, uh, ik, waar ik heel erg blij van word van dit soort afkortingen. Want DART, dat staat voor Double Asteroid Redirection Test. Goed, ik neem aan dat iemand bij NASA daar ook gewoon een baan in heeft, om gewoon vette namen te verzinnen. Maar de grap is, het idee is eigenlijk best wel simpel. Want in het verleden bijvoorbeeld werd er gezegd van, nou, zo'n asteroïde, als die op je afkomt, dan moet je die vernietigen. Dus er werd er wel eens gezegd dat je een gigantische raket erop af moet schieten om het te laten ontploffen. Maar het probleem was dan dat je dan allemaal superkleine asteroïdetjes had... die ook allemaal op de aarde afkwamen. Dus DART gaat wat anders doen. Dat is eigenlijk een best wel klein ruimtevaartuig. Hij weegt nog geen 500 kilo. En die gaan ze laten botsen met een meteoriet. Dat is niet of het idee. Uh, en dus in de toekomst eentje die op ramkoers zou liggen met uh, de aarde. En uh, het idee is dat dat gebeurt op zo'n grote afstand al van de aarde... dat Misschien de koers maar, zullen we maar zeggen, per seconde een centimetertje gaat afwijken. Maar over zo'n gigantische afstand zorgt dat er dan voor dat de aarde mist. Dus wat hebben ze nu bedacht? Want ik zei al, dit is een test. Dus ze gaan het niet testen op een meteoriet die al op de aarde afkomt. Maar volgend jaar wordt deze dart gelanceerd. En die gaat dan op weg naar twee meteorieten die ook echt fucking vette namen hebben, vind ik. De ene die heet namelijk Didamos A en de andere heet Didamos B. Niet een beetje als criminelen eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Nou, die, 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 die bijnaam wordt nog vetter. Want uh, uh, Didamos A is groot genoeg dat Didamos B als een soort maan eromheen zweeft. Oftewel, Didamos B wordt ook wel de Didi Moon genoemd. <lacht> en uh, het, het idee is dat ze dus die dart, die gaan ze volgend jaar lanceren. Dan is hij in 2022 bij Didi Moon. Dan stort hij zichzelf op dat maantje. En dan hopen ze om te zien dat dus de, de, dat rondje dat die maan om Didymos A maakt, dat die verandert. Dan, zien ze, dan weten ze dus dat dit werkt. En om dat te meten gaat de ESA in 2024 een satelliet sturen naar Didymos A en B om inderdaad te bevestigen dat uh, de, de impact effect heeft gehad en wat dan het effect is. Wat vet. Ja. Wow, ja ik, ben, ik ben best onder de indruk uh, hiervan. Het idee is dan dus dat als, dat, we, dat als dit klaar is, dan op een gegeven moment dan zie je een meteoriet aankomen. Dan denk je, oh, dat is niet goed. Ja. En dan, dan knal je die, dart, uh, die, 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 die dartpijl de lucht in en die uh, kan hem dan afweren. Ja, ja, precies. Dus we hebben nu de mogelijkheid om uh, uh, dus asteroïdes die op ons afkomen, om die uh, te, te, te zien. Maar nu hebben we dus gewoon het probleem van, ja, oh fuck, we kunnen nu helemaal niks doen. Maar dan, dan inderdaad in de toekomst, eh, dan weten we dat weken, maanden van tevoren, dan sturen we er gewoon een raket op af. En die botst als een soort ja, botswagentje er tegenaan. En dan, dan gaat hij gewoon langs de aarde. Dit vind ik wel echt een nuttige toepassing van ruimtevaartkunde. 
Ja, ja. En, en wat die ook, heb je echt en, wel. Ja, en wat ik ook wel cool vind, hè, want er zit heel veel vette shit die allemaal ook tijdens deze missie gaat worden uitgeprobeerd. Dus bijvoorbeeld de eerste lasercommunicatie gaat tussen de dart en de aarde plaatsvinden. Hij heeft een, een hele vette ion motor die echt gewoon de shit is. En hij heeft, en dat vind ik ook heel cool, uitrolbare zonnepanelen. En ik vind het gewoon een heel mooi idee dat dit dan vervolgens met uh, al deze nieuwe technologie, met 22.000 km per uur gaat inslaan op een meteoriet. En dan vervolgens gewoon bam, is alles weg, maar wel een ultiem doel om ons te beschermen. Oh ja, want dat had ik helemaal niet bedacht. Je moet hem dus eigenlijk, als je hem hebt, dan moet je in de lucht en dan ben je hem kwijt. Ja, dat is natuurlijk wel, maar daarom is het wel chill dat het maar een dingetje is van 500 kilo. Maar als er straks een, uh, een uh, meteoriet van 10 kilometer uh, breed uh, komt, dan hebben we wel een wat groter uh, apparaat nodig. Ja, nou dat, dat hè, bedoel, voor hetzelfde, het is een test, dus het, kan, het zou kunnen mislukken, maar ze hopen te zien hè, wat, wat is het effect van een 500 kilo uh, zwaar uh, ding als je dat op zo'n meteoriet uh, afschiet. Dus uh, toegegeven, Maurits, waarschijnlijk als je er eentje hebt die 10 kilometer doorsnee heeft, dan heb je wel wat uh, grotere... Satelliet nodig, een grotere raket nodig. Maar het is een begin. Zou dan de man die dit dan, de geestelijk vader van, ik zal even voor dat het man of vrouw dit heeft bedacht, zou die dan ja. nou ook eigenlijk hem zitten te hopen dat er een meteoriet aankomt? Ja. <laughs> dit is toch de allervetste baan die je kan hebben. Gewoon, ja, ik ben ons aan het redden voor meteorieten die op ons afkomen. Nou, ik vind de allervetste baan vind ik degene die die naam mocht verzinnen. <laughs> die die mos en dart, ja. <laughs> maar ik ben wel even benieuwd hè, om, om, om af te sluiten, zullen we maar zeggen. Want we, we moeten dus in ieder geval nog een paar jaar wachten voordat dit, deze test gelukt is. Dus we, ze, we kunnen nog de sigaar zijn als een meteoriet er nu aankomt. Maar dat weten we dus een paar dagen van tevoren. Wat zouden jullie doen als je nog maar een paar dagen over hebt en je weet dat deze fucking grote meteoriet eraan komt? Ik zou nog proberen ergens uit eten te gaan. Ja, helemaal niet coronatijd trouwens. Ja. Stay, stay, stay home, stay safe. Ja, en ik zou nog mijn local een beetje supporten, denk ik. ik zou, uh, ja. Eten afhalen. Ja, en dan wachten tot er een persconferentie komt. En dan kijken ja. wat we gaan doen. Ja. 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 Nou ja, laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Maar het is wel gaaf, uh, gaaf en goed om te weten dat dat ding klaar staat. Ja. Moet er dus een uh, meteorietje aankomen. Bart, dankjewel. Even de tuin aan het werken. En dan kwam ik echt iets super bijzonders tegen. Echt iets mega gaafs, vind ik tenminste. Ik zal het je laten zien. Ik zit ook trouwens niet op mijn paasbest uit, zie ik met een dagje tuinwerk. Maar dit kwam ik tegen. Vet of niet? Dit uh, ben jij in je toekomstige tuin, of niet? Ja, dit is, dit is mijn droombeeld van een tuinier die iets super vets tegenkomt in zijn tuin. En wat pakt hij? Wat hij hier in zijn hand uh, laat zien aan de trouwe kijkers van zijn YouTube-kanaal is iets, uh, iets, iets heel heftigs. Um, we hadden een aantal jaar geleden natuurlijk uh, Terror Jaap. Daarna kwam de Terror Oehoe. Ja. <laughs> maar sinds vorig jaar hebben we nog iets veel engers op deze wereld. En dat is de Terror Wesp. En voordat je denkt, Jezus, de terrorwesp, dat kan toch niet zo eng zijn? Dit is de Aziatische reuzenhoornaar, wordt die genoemd. En die kan 6 centimeter lang worden. Wow. Zo. En het is een hele grote, het ziet er ook gewoon uit als een wesp. Ja, het is gewoon een wesp, ja. 
Ja, maar het is een horenaar. Dat is, dat is toch, dat is, ik vind horenaars sowieso, die zijn echt gewoon mega kut. Ook gewoon normale horenaars. Ja, het zijn sowieso kutbeesten. Maar deze is dus ook nog echt fucking groot. <laughs> ja, ik zie het even voor me. Dat, ja, dan word je, okay, en dat zit al nu in onze tuinen en parken. En, uh, het overal. Overal. <laughs> nee, uh, ja, voor, uh, dit, dit beestje komt dus uit Azië. En uh, vorig jaar uh, is hij dan voor het eerst gespot in Nederland. Hij heeft een of andere gekke mensen backpack uh, meegenomen. Mee, mee uh, hoezo? Hoe komt zo'n beest hier? Nou, voornamelijk doordat ze meevliegen met uh, waarschijnlijk in uh, grote containerschepen. Oh ja. Dus door, de grote, door de globale wereldhandel wordt dit beestje verspreid. Altijd weer die globalisering, hè? Je krijgt ja. de meeste van, je krijgt de corona van. Het is echt <laughs> niet te geloven. Maar deze week uh, was het in het nieuws, omdat uh, vooral in de VS worden ze, nu, uh, worden ze nu toch echt wel heel erg bang. Want uh, ze zijn er daar heel veel aan het vinden. En uh, ze zijn een beetje bang dat deze beesten, kijk als ze zo meevliegen met zo'n schip en ze komen ergens in Europa of in de VS aan, uh, dan overleven ze meestal niet en dan, dan zijn ze gewoon uh, dus na een lange zomer weer uh, gevlogen. Maar als ze zich kunnen nestelen en ze kunnen zich ook een beetje aanpassen aan de omgeving, ja dan heb je opeens die, uh, die klote beesten hier. Maar het is een hele grote wesp, dat is vervelend, want dat vindt niemand echt fijn, maar is, is dat een, een probleem als in van een groter probleem dan een wesp? Ja. Nou, ja, eigenlijk wel. Er zijn eigenlijk, er zijn eigenlijk twee dingen. Um, je, de, deze beesten kunnen mensen doden. Oh, wat? Ja, de beesten zijn zo giftig dat je met uh, enkele steken, uh, waarschijnlijk uh, iets meer dan tien steken, kunnen ze mensen doden. En dat gebeurt, uh, dat overkomt vijf, 30 tot 50 mensen per jaar in Japan. Oh, wow. Dus uh, ja, dus niet, niet de terreur ja, uh, best genoemd. Um, maar ze vallen niet per se mensen aan. Mensen zijn niet echt de, de sjaak direct. Uh, ze vallen ook vooral andere insecten aan. En het oh. is dat ze, dat ze dus ook uh, bepaalde praktijken en moorde, moordtechnieken overnemen van uh, menselijke terroristen. Uh, ze, ze schijnen namelijk bijen te onthoofden. Oh, wow. <laughs> Oké. Okay. En, en dat is natuurlijk zielig voor de bijtjes. Maar... Um, Bijtjes en andere insecten die ze dus uh, opjagen, dat zijn natuurlijk bestuivers. Dus ze kunnen ook, als ze ons hele ecosysteem zomaar, als er zeg maar ergens uh, zo'n invasie is van zo'n nieuw beest, dan kan het hele ecosysteem best wel, uh, best wel veranderen, best wel overhoop gehaald worden. En daardoor kan onze voedselvoorziening best wel onder druk komen te staan. Dus dan gaan er gewoon heel veel gewassen dood. Oké, okay, nou je hebt inmiddels wel genoeg redenen genoemd waarom we hem niet willen hebben. Uh-huh. Waarom willen we hem wel hebben? Nee. <laughs> Wat kunnen we er tegen doen? Nou, dat is uh, een hele goede vraag. Uh, op zich kunnen we deze beesten vrij gemakkelijk aan hoor. Um, met, met, met gif en zo. Maar wat misschien nog wel ook even belangrijk is om te benoemen, is dat dus in de VS zijn ze nu een beetje wakker geschrokken. En dat is omdat ze. Um, uh, nu is het uh, lente. En uh, deze beesten hebben ook een soort winterslaap. Uh, en in deze maanden worden de koninginnen van deze uh, wespenfamilies worden wakker. En ja, wat doe je als je net een aantal maanden uh, flink hebt geslapen? Wat wil je dan? Waar heb je dan behoefte aan, Freek? Uh, eten. Nee, ja, nee. Koffie, koffie. Paren. Oh, seks. Pa- <laughs> seks. seks. Uh, je hebt natuurlijk zin in seks. Ja, <laughs> ja ga je op zoek naar een andere, andere wesp. 
Precies. Dus ja. uh, die beesten die, die worden nu enorm opgejaagd in de VS. Uh, er, zijn, er, zijn, er zijn steeds meer teams daarnaar op zoek. Omdat ze dus vrezen dat die koninginnen zich als een gek gaan voorplanten de komende maanden. Ja, en dan, dan zouden ze zich definitief kunnen vestigen in uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In Nederland, uh, en dat vond ik ook wel erg leuk om te lezen, staat op, de, op een website van de Nederlandse, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat een artikel uh, van 2018 dat um, de NVWA in 2018 drie keer succesvol de opdracht heeft gegeven om een nest van deze uh, grote reus uh, op te sporen en te verwijderen. Oh, dus ze zijn al hier? Dus ze zijn al hier. Ja, ze worden, ze worden regelmatig dus, uh, gespot. Nog niet heel veel, gelukkig. Maar uh, ja, regelmatig worden ze gespot. En uh, dan gaan ze, gaan de, gaat de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit gaat erop af. En die zetten dan zelfs drones in om die nesten op te sporen. Kijk. Flinke, uh, hoogwaardige uh, techniek uh, wordt hier uh, op, ge, op gejaagd. Dat zijn handige dingen, hè, die drones. Dan, we, dan weten ze, als ze een onthoofde drone zien, dan weten ze, aha, we moeten hier in de buurt zijn. Precies. Zou zomaar kunnen. Uh, maar niet gevreesd, jongens en meisjes uh, die in de Randstad wonen. Uh, want deze drie nesten zijn tot nu toe gevonden in Sluis, Spijknissen en Sint-Jansteen. Godzijdank. Ja. Oh. Ja. Weet je dus, dat ligt niet in de Randstad, dat ligt ook allemaal in Zeeland. Ah. Dus, uh, dat is nog heel ver hier vandaan. Dus de dat provincie wordt ook weer ongelooflijk hard geraakt in deze. Ja. Wat ik ook nog leuk vond, ik ben hier even verder onderzoek naar gaan doen natuurlijk. De Aziatische killer hornet, zoals die ook weer genoemd. Uh, dat is invasieve exoot. Dat zijn dus uh, exoten die niet op eigen kracht, maar door de mens uh, Nederland in zijn gekomen. Ah. En, en dat, uh, hij is zeker niet de enige die de afgelopen decennia uh, met een schip of, of ander soort voertuig uh, richting Nederland is gekomen. We hebben onder andere ook de Siberische en Chinese gestreepte eekhoorn binnengekregen. De Indische mangoeste, de Russische rattenslang, de tijgermug, een Argentijnse mier en de Australische platworm. En de Nijlgans, die willen we ook niet. Die, die, die hoort hier ook niet, want die vreet alles op. Ja, precies. Dus uh, kijk, migratie is natuurlijk een groot probleem en dat bewijst niet maar weer. Ja, nou Maurits, dankjewel voor dit prachtige lesje. Uh, wat groeit en uh, bloeit en ons altijd weer boeit. Maurits, dankjewel. Uh, Bart, dan uh, is het weer tijd voor jou, uh, kleine hoekje. Het spelelementje in deze quiz. Ik zou weer zeggen, pak je pen en papier erbij. Uh, let even extra goed op, want Bart's comment quiz. Bart heeft een comment en wij gaan raden welk nieuwsbericht hij hoort. Heb je weer zitten grasduinen in de krochten ja. van het internet, Bart, uh, deze week? Ja, in de, in de, echte, in de, in de krochten inderdaad. Uh, want er zitten toch een paar pareltjes tussen in, uh, bij de comments uh, online. En uh, ik heb uh, deze keer een uh, comment gevonden van uh, Mimip Zoef. Uh, en uh, Mimip Zoef die had toch wel een hele rake opmerking over een uh, artikel. Dus ik ben uh, benieuwd, ik heb het hier voor me, de, de comment, of jullie kunnen raden bij welk artikel dit hoort. Dus uh, let goed op, hier komt hij. Wauw, gaaf zeg. Eén van Swerels beste acteurs op actiefilmgebied. Hij blijft de grenzen opzoeken en zichzelf uitdagen. Financieel zal dit ook een uitdaging worden. Het filmen zelf lijkt mij ook erg lastig. Tijdens de corona-lockdown toch ook weer heerlijk genoten van zijn films. Dus deze kan er nog wel bij. Nou, 
Dus dat is de comment. Hebben jullie al enig idee bij welk, uh, bij welk artikel, bij welk nieuwtje dit hoort? Sorry. Ja, jongens. Er is een nieuwe film uitgekomen, denk ik. Nou, net, nou, nou tipje alvast, er gaat een nieuwe film komen. Hij is nog niet uit. Oh, okay. En die is gaaf en dat vindt Miep vindt hem, vindt hem, vindt het een uitdaging. Ze, ze vindt hem gaaf inderdaad, en, maar het is ook financieel lastig. Uh, het is een uitdaging om deze film te maken. Dus uh, als jullie dat zo horen, wat voor gokje zou je dan willen wagen? Een home video? Uh, ja, dat is financieel heel uitdagend. De, de, ik heb geen idee Bart, de nieuwe, de nieuwe bond. Maurits, jij iets? Uh, nee, ik heb echt geen flauw idee waar we het hier ook hebben. Oké, okay, nou ik zal jullie uit jullie lijden verlossen. Het gaat hier om uh, Tom Cruise, die uh, uh, in het, aan het overleggen is met NASA en Elon, Elon Musk om de eerste actiefilm in de ruimte op te nemen. Aha. Heel leuk. Ik vind het echt heel erg belachelijk. Ja. <lacht> als ze daar dan ook blijven. Het <lacht> klinkt echt als een heel slecht plan. Die Elon Musk die heeft ook wel veel tijd om handen. Hè? Als in de man, of tenminste, ja. hij besteedt zijn tijd nuttig. Hij doet wel veel. Ja, nee, maar hij hoopt in een, in een ruimtestation daar de volgende actiefilm, of in ieder geval deel ervan, te kunnen opnemen. Dus uh, ja, wie weet. Uh, nou ja, geen winnaar. Dus uh, ja, dan vind ik Bart eigenlijk een beetje de winnaar. Hè? Die uh, is het dan ook wel weer. Ah, ja. Volgende week weer een nieuwe Bart's Comic Quiz. Julien, op naar jou. Het gezegde luidt, zien is geloven. Dus alles wat wij in de ronde ik wil graag zien, gaan wij ook geloven. Alle lama's doen mee. Uh, als eerste wil ik heel graag zien de reddingsbrigade aan het strand van België. De wat? Sorry, de? De reddingsbrigade Reddings. aan het strand van België. Dat verdrinkt iemand! Snel! Schep te zellig! Ja, dat is een... Uh... Dat is het tv-programma wat we al een tijdje niet meer op tv zien. De Lama's. Yes. Julien, jij wil het over stand-up comedy hebben. Nee, nee. Uh, ja, ik wil eigenlijk graag. Niet meer te horen. Maar um, ik wil het over Lama's hebben. Namelijk aangezien uh, Maurits... Uh, ja. Ja, Maurits het had over dieren die ons mogelijk kunnen doden. Wilde ik het graag hebben over dieren die mogelijk onze levens kunnen redden. Um, ja, ik vind lama's sowieso een stuk leuker dan uh, wespen. Dus, uh, ja, nou, dan reut de hoornaarjels. Uh, ja, precies. Ja. Dus uh, ja, en stiekem ga ik toch een beetje naar een corona-onderwerp. Maar wel een, uh, een artikel wat ik had gevonden... wat ik nergens nog in de Nederlandse krant ben tegengekomen. Namelijk een Belgische lama... die mogelijk onze redding kan zijn. Uh, de lama heet Winter. En hij is vier jaar oud en hij woont in België. En hij heeft jaloersmakende wimpers. Dat wil ik even toevoegen. Um, en deze lama wordt gebruikt in onderzoek om te kijken of zijn antilichamen gebruikt kunnen worden voor een vaccin voor corona. En het SARS- en het MERS-virus is al op deze lama getest. En allebei deze virussen heeft hij al afgewend. Uh, dus er blijkt nu uit onderzoek dat hij ook heel goed de COVID-19-virus aan zou kunnen. En uh, wetenschappers zijn aan het kijken of ze zijn antilichamen kunnen combineren met menselijke antilichamen om een vaccin te produceren. Dat klinkt hoopvol, wat, wat lullig voor Winter dat hij dat uh, dan dat die, al, die, <laughs> al die infectieziektes in zich krijgt. Ja, ja, wel een beetje zielig, maar Winter heeft dus net als, uh, 
Net als veel uh, diersoorten die op lama's lijken, zoals alpaka's en dromedarissen, heeft hij twee soorten antilichamen. Mensen hebben er maar één. En hij heeft er eentje die lijkt op een menselijk antilichaam en eentje die wat kleiner is. En die kan veel makkelijker doordringen in de cellen waar ook het virus op doordringt. Dus daarom zou het mens beter kunnen beschermen. En een lama is dus sowieso goed beschermd. Maar gaat het dan om dat antilichaam wat, wat op dat van ons lijkt? Of gaat het om dat kleinere antilichaam? Wat ze het dan gaat om het lichaam? kleine antilichaam. Dat zou worden gecombineerd okay. met een menselijk antilichaam. En uh, dan zou een mens beschermd kunnen worden. Um, en nu, nu zie ik jullie allemaal denken van ja, waarom dan een lama en waarom niet een ander dier? Ja, dat, ik dat, 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 dat gewoon de vragen in jullie ogen. Nou, leuk, een, een haai heeft ook net zo'n klein antilichaam en een, een dromedaris dus ook. Maar de wetenschappers hebben aangegeven dat een lama heel erg fijn is omdat hij lief is. En zich goed gedraagt. Echt waar? Oh. Dus hij is daarom handig voor onderzoek. Behalve als hij begint te spugen. Uh, maar als ze hem redelijk goed behandelen. Dan, dan blijft hij erg rustig. Uh, dus daarom hebben ze gekozen voor winter. Dus onze bruine vierjarige Belgische lama. En wat is dan nu de, de status? Dus ze hebben bij winter uh, COVID-19 uh, uh, in zijn gezicht gehoest. En uh, <lacht> <lacht> ze hebben eigenlijk teruggepakt voor al dat spuren in hun gezicht. <lacht> en, 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 en nu kunnen ze al zien dat hij die antilichaam aan het aanmaken is met succes. Ja, ja en dat hij met succes dus ook COVID-19 kan afweren. Dus nu moeten ze proberen om. Uh, menselijke antilichamen te combineren met de antilichamen van winter. En dan kunnen ze het inspuiten bij mensen. Alleen het probleem is wel dat als ze het zouden inspuiten bij mensen, dat dat eigenlijk maar tijdelijk zou werken. Dus maar één na twee maanden. Het is niet permanent. Dus die antilichamen die gaan weer uit het, uit het lichaam. Dus dat is natuurlijk eigenlijk niet een hele uh, lange termijn oplossing. Oké, okay, ja, want, want ik, ik, ik ben geen viroloog. Hè? Dat moet je tegenwoordig <lacht> altijd zeggen voordat je iets anders zegt. Ik ben geen viroloog, maar ik kan me voorstellen dat mijn lichaam inderdaad het antilichaam van een lama niet per definitie meteen herkent. Nee, precies. Dus dat is nog wel een probleem. Dat gaat het dan eruit werken. Ja, ze zijn nu eigenlijk in het onderzoek verder aan het gaan met kijken hoe... Goed, ze zijn antilichaam kunnen manipuleren en kunnen combineren met een menselijk antilichaam. Eigenlijk zodat het menselijk lichaam het zo goed mogelijk accepteert. En niet denkt, hé, hey, dat is iets voor mij. Nou, ik vind het wel hoopvol nieuws, uh, Julien. Ja, ja, daarom. Ik dacht, we gooien even iets positiefs over corona erin in plaats van uh, mondkapjes en uh, et cetera. En, en welk, welk volgen, welke volgende ziekte gaan ze nu toepassen op uh, deze lama? Uh, nou, we hebben het al vaker onderzoek gedaan op lama's, ook voor HIV en, uh, en influenza. Weet je dat? Ja, serieus. Lama's worden echt veel gebruikt voor, ja. voor virusonderzoek. Het is echt een beetje sneu. Uh, maar goed, ja, ze overleven dus wel altijd, dus dat is ja. dan wel weer fijn. Dus een lama is ook echt een supersterk dier dan? Ja, ja, schijnbaar. Die wordt nooit ziek. Nee. Ja. En uh, sommige mensen hebben hem tegenwoordig ook als huisdier. Wow. Is dat? Nou, sterker nog, uh, er is een soort van explosie van het aantal uh, lama's in Nederland. Serieus? Ja, uh, Nederland telt, uh, dat is een, uh, lees ik, uh, dat is wel in 2019, telt inmiddels 130 boerderijen met minimaal 10 uh, alpaka's, een soort lama. Dat is een verdubbeling sinds 2014. Dus het is echt een uh, enorme industrie aan het worden hier in Nederland. En ongetwijfeld wow. maakt de Nederlandse bond van lama-bezitters zich daar ook wel weer zorgen om. Dat <lacht> mensen te lichtzinnig zo'n beest in hun tuin zetten. Waarschijnlijk, ja. Kan ik me zo voorstellen. Nou, ik had nooit geweten dat de lama zo'n nuttig beest was. En dan ga ik hem toch de, de, de coronavraag stellen. Maar stel, eh, dat vraag ik me trouwens sowieso af. Stel, er komt zo'n vaccin. Hè? Gaan ze dan, het, denken jullie, iedereen... 
of gewoon een groot deel vaccineren? Of gaan ze dan alleen maar de mensen die er, die er, die er echt heel ziek van worden een vaccin geven? Is dat, is, weten we dat eigenlijk? Ja, alleen maar de mensen die veel geld hebben natuurlijk. Het is gewoon, uh, dan gaan ze weer die rotkapitalisten, is altijd gezeik. Nee, de re- ik heb de, geen idee. De rijken en de Amsterdammers. Ja, ja de rijken. Ja. <laughs> Zouden jullie uh, naar de GGD hollen? Ja. Ja, als het Tuurlijk. goed getest is, dan zou ik dat wel doen, ja. Als het goed getest is op een lama, dan wil ik het krijgen. Ja, als winter het kan overleven. Dan kan het, ja. <laughs> ik zie Maris nog een beetje twijfelachtig kijken. Ja, ik denk ook, ze zijn 5G aan het uitrollen, dus ik vertrouw er helemaal niks meer van. <laughs> nee, en, uh, <laughs> uiteindelijk zit, uh, zit de Illuminati overal achter. Hè? Dus die, uh, <laughs> maar Preek, jouw vraag was aan Juliette van uh, wie, wanneer het, uh, dat lama ding uh, op de markt kwam. Nou, dat ook ja. Hebben ze daar nog iets over gezegd? Nee, nee, dat niet. Ze okay, hebben geen nou, prognose van het Lama-vaccin. Is ook moeilijk ja. te zeggen. Nou, dan wachten we even af. Ik, uh, ik, ik zou meteen nemen hoor, prima. Uh, <laughs> ik, hol naar de, ik hol naar de winkel en uh, kom maar op. <laughs> Julien, dankjewel. Ja, en dan uh, gaan we naar het nieuws van komende week. Uh, nou, misschien zou het niet voor komende week wel een vaccin zijn. Dat zou mooi zijn, hè? maar ik ben bang dat dat nog niet helemaal aan de orde is. Hebben jullie ander nieuws van jullie zeggen? Dat gaat komende week uh, het nieuws domineren. Maurits bijvoorbeeld. Nou, uh, ik weet niet of het nieuws gaat domineren, maar ik moest wel erg lachen om, uh, om, iets, om nieuws uit Zweden eigenlijk. Um, want uh, de zon gaat natuurlijk, uh, is, is steeds vaker aan het doorbreken. Het wordt zomer uh, en, en ondanks dat we toch afstand moeten houden, willen we ook graag met elkaar uh, samen zijn en in het park zitten en feestjes vieren. Ja, uithonger. En, ja. ja, uithonger, je kent het. <laughs> um, en in Zweden maken zich een beetje zorgen, want uh, de traditionele... Walpoergiesnacht komt eraan. Iedereen weet wat het is. En uh, daar gaan alle, alle Zweedse jongeren gaan dan gezellig in het park hangen met elkaar. En daar hebben ze dus wel iets op uh, gevonden. Um, want ze gaan uh, om de Zweedse jongeren uit het park te verjagen, gaan ze daar uh, mest in het park verspreiden. Ja. <laughs> Ja, hallo, het zijn, geen, het, zijn, het zijn geen wespen. Kan je niet gewoon een hek neerzetten of zo? Ja, maar daar klimmen die Zweden natuurlijk overheen. Die ja. Zweden. Er wordt gewoon, uh, de Zweedse stad Loemt wil een ton kippenmest door zijn park gaan ja, wat, een, wat, een, wat een verlicht land, hè, dat Zweden. Het is echt... Uh, daar regelen, nee, Gidsland, daar regelen staat het allemaal echt goed. Oké, okay, Bart, wat is jouw nieuws van uh, komende week? Ja, dit weekend uh, is het uh, 9 mei. En dat is natuurlijk... Ja, precies, want als ik zeg 9 mei, dan denken jullie natuurlijk meteen aan... Europa-dag! Ja, nee, het was voor mij ook een nieuwtje. 9 mei, ieder jaar blijkbaar, is het Europa-dag. Dus uh, de Europese Unie pakt uit, want het is uh, Music Europe Day, om precies te zijn. Het online festival uh, wordt er georganiseerd. Dus tussen twee uur smiddags tot twaalf uur s'nachts gaan dertig artiesten online optreden. En dertig uh, artiesten uit alle Europese landen. Dus natuurlijk de Nederlandse Cuenta doet mee. En dit hele, dit hele, deze hele dag wordt gepresenteerd door niemand anders dan Etienne Daho. Nou, ik bedoel, als je deze naam hoort, joh, dat wil je toch niet missen. Nee, ik zou het echt niet missen. Ja, ja. In plaats van een Tongfestival. Nee, nee, niet eens. Maar dit is dus ieder jaar. En ik hoor het nu voor het eerst. En wie betaalt het allemaal? Precies. Ja, dat dacht ik al. 
<laughs> de, gewone, de gewone man en vrouw. Nee, Bart, ik ga kijken. Stuur even, stuur even het linkje. De European Music Day. En Julien, wat is jouw nieuws voor komende week? Uh, ja, ik ben benieu- wel benieuwd naar nieuws over hoe het gaat met de scholen. Want de basisscholen gaan natuurlijk vanaf maandag weer open. En ik probeerde vandaag een, uh, een videomeeting te plannen met twee collega's. Waarvan één kind uh, vier ochtenden naar school moet. één kind twee hele dagen. En de opvang ook maar deels open is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het logistiek uh, gaat lopen overal. En wat daarover in het nieuws komt. Ja, dat wordt inderdaad spannend. Ik weet van veel middelbare scholen dat ze zeggen... Het gaat gewoon niet lukken met die anderhalf meter. Het was toch bijna zomervakantie. Dus laat het ja, maar zitten voor de precies. rest van dit jaar. Ja. Maar goed, daar gaan we ongetwijfeld alles over horen. Nou ja, jongens. Dank jullie wel voor jullie bijdrages. Tegen de lieve luisteraar thuis zeg ik... Nee, ik zeg niet meer blijf thuis. Ik zeg iets anders. Ik zeg blijf thuis als je klachten hebt. En, ver, en, en vermijd drukte. Dat is een heel ander advies. En houd anderhalf meter afstand. En houd anderhalf meter afstand. Maar ga niet, vooruit. Nee, maar ga niet op zaterdag met z'n allen naar het centrum van Tilburg. Want daar is het al ontzettend druk. Dus probeer dat niet te doen. Probeer je op de rustige momenten te gaan. Uh, en houd ze netjes afstand. En, dan, uh, en abonneer je op deze podcast. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dan zijn wij de volgende week weer met de Spikslinten Nieuwe. Dacht ik zo jongens. Zeker. Want wij stoppen nooit. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot volgende week.